0: Muy buenos días. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir contigo esta mañana. Agradecemos a Dios porque tenemos estos medios, tenemos las redes sociales, contamos con este canal de YouTube para poder llegar hasta tu casa. Así es que eres bienvenido a esta conexión. Sé que hemos tenido un tiempo increíble en la adoración y queremos invitarte para que te sumes a cada uno de los anuncios que hemos hecho con el propósito de que puedas participar en todo lo que estamos haciendo como Iglesia Viña en Concepción. El día de hoy quiero hablar acerca de el Padre Perdonador. Quiero compartir contigo este, este mensaje que está eh, directamente en Lucas capítulo 15. Ese es un relato de una parábola que Jesús nos dejó y quiero que puedas escuchar este mensaje y que podamos orar juntos esta mañana para que pueda este mensaje llegar a tu corazón. Padre, quiero darte muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu disposición. Queremos honrarte a ti esta mañana, Señor, y deseamos que tu presencia pueda llegar hasta el corazón de cada una de las personas que están conectadas en esta transmisión. Gracias, Padre, porque nos has dejado un legado, nos has dejado una herencia, nos has dejado tu palabra, para que podamos conducirnos sabiamente en este siglo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. En la, parábola de, en la parábola que nosotros encontramos en Lucas capítulo 15, generalmente está subtitulada en cualquiera de las Biblias que tú puedas leer en sus diferentes versiones, se le subtitula eh, el Hijo Pródigo. Pero yo quisiera que puedas por unos momentos escucharme y que puedas prestar la atención a esta parábola, pero le vamos a cambiar el subtítulo y esto obviamente no es una herejía, simplemente vamos a hacer un cambio de subtítulo y le vamos a llamar el Padre Perdonador. Y quiero hacerte eh, eh, visible algunas cosas que son súper importantes con respecto a este mensaje que es muy importante en el Evangelio de Jesús. Podríamos mencionar que esta es una de las parábolas más eh, usadas en todos los tiempos y es una de las parábolas más predicadas por cada una de las personas que han conocido a Jesús. Y no voy a ser la excepción, pero quiero dejarte algunos matices distintos que yo creo que te van a ayudar para poder entender el mensaje de Jesús, el trasfondo de Jesús con respecto a esta parábola. Pues bien... Mira, una de las cosas que yo observé al leer este mensaje, al leer esta parábola, es lo siguiente. Esta parábola está entrelazada entre una parábola acerca de la oveja perdida, la moneda perdida, y luego aparece el hijo perdido, que en este caso sería el hijo pródigo. Así que quiero comentarte que cuando nosotros vemos esta parábola, que es un gran mensaje, nosotros podemos darnos cuenta de que el hijo pródigo viene hasta su padre y le pide su herencia. Una de las cosas que nosotros podemos considerar es la siguiente, que incluso en nuestra cultura es algo visible. Cuando un hijo le pide herencia a su padre que está en vida, claramente le está haciendo una declaración. Entonces aquí encontramos tres cosas particularmente acerca de ese hijo menor. ¿ya? Y las tres cosas son rebeldía, rechazo y renuncia. ¿Rebeldía por qué? Porque él decide no estar en la casa. ¿Rechazo por qué? Porque está rechazando la paternidad, está rechazando la herencia espiritual de su padre, está rechazando la herencia en la cual eh, su familia, su casa es formada y a su vez también renuncia porque él toma un camino y toma una decisión de pedir eh, a su padre la herencia anticipada. Es como que si el hijo le estuviera diciendo al padre, para mí estás muerto, para mí no existes. Para mí, ya no, tú no cuentas. Entonces, la Biblia menciona que este hijo se fue a un país lejano. Esa es la versión que aparece en todas las Biblias, un país lejano. En el, en el concepto y en la mente de un judío, un país lejano consistía básicamente irse hacia los pueblos gentiles. Y en este sentido, el hijo pródigo, él se va hacia un país lejano, que en este caso sería un pueblo gentil. Y él se lleva toda la herencia que recibe de su padre y entra en contacto con los gentiles. Y al entrar en contacto con los gentiles, se entiende, para la mente de un judío, y Jesús estaba hablando a los judíos, Jesús le está diciendo de que este hombre va a comenzar a experimentar un deterioro en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de vivir. Y esto significa básicamente de que este joven judío va a perder su identidad. Va a perder sus principios, va a perder sus valores, va a perder sus creencias. Lo que está diciendo Jesús es que este joven judío está entrando en un ambiente pegriloso o peligroso. ¿ya? En un ambiente en donde claramente él va a perder de vista quién acerca de quién es él. En la mente de un judío, los judíos se veían a sí mismos como testigos de la Torá, testigos de Dios, testigos de la ley de Dios para el mundo. Pero en este caso, el hijo pródigo lo que está haciendo es que entra en este país lejano y en, comienza a entrar en contacto con la cultura, con, la, con las creencias, con la, con la religión y las... La tradición de los gentiles. Y esto obviamente se mezcla con todo lo que él tiene y esta, esta mezcla finalmente termina en, eh, eh, termina digamos robándole lo que realmente él es. Y fíjate en este detalle porque claramente este hijo se va de la casa de su padre, se va de esta relación con su padre y él va a un lugar y va a estar solo. Esto implica básicamente que el hijo eh, pródigo, en este caso el joven judío que se va al país lejano, comienza a tener contacto con toda la idolatría, con la manera en cómo la sexualidad se vive en un país lejano, como lo, los conceptos que hay, la ideología, eh, básicamente todo eso en cierta forma comienza a permear la mente de este joven judío. Entonces, este es el contexto en el cual nosotros estamos cuando vemos esta parábola. Y es súper importante considerar algunas cosas porque cuando nosotros pensamos en los gentiles en el primer siglo, tenemos que considerar que entre los pueblos gentiles estaba el templo de Zeus, el templo de Artemisa, el templo de Dionisio. Y todo esto, de alguna manera, eh, hablaba acerca de nuevas deidades en las cuales... Eh, el, en, este, en este caso el hijo pródigo entraría en contacto. Nosotros vemos que realmente la vida de este hijo pródigo eh, es eh, un desastre. Nosotros eso es lo que vemos en esta parábola. Jesús lo que está tratando de hacer es representar lo que significa cuando el hijo pródigo sale de la casa y en qué condición queda. Nosotros vemos, por ejemplo, que en cuanto a, a la vida que comienza a llevar el hijo pródigo, dice la parábola que este hijo pródigo desperdició toda la herencia. Y el mensaje que hay allí es que desperdició de manera extravagante, haciendo gastos eh, acerca de, de cómo eh, la gente vivía en aquel lugar. Y perdió absolutamente todo, quedó en absoluta bancarrota. Y eso significó, básicamente, que él se vio obligado porque comenzó a sobrevenir mucha hambre en aquel lugar y, y se vio obligado a tomar cualquier trabajo. Así es que comenzó a trabajar en un, en un lugar donde se alimentaba a los cerdos. Los cerdos son animales impuros para los judíos, pero se vio obligado en esta profunda necesidad, debido a que estaba en bancarrota, se vio obligado a trabajar eh, para aquellas personas que criaban y alimentaban los cerdos, y claramente los cerdos eran alimentados para ser presentados, a, eh, eh, en este caso, a la falsa deidad de Zeus y de Artemisa. Esto claramente oh, habla acerca de que eh, este joven judío que estaba formado desde su niñez eh, en una casa paternal, en una casa de la ley de Dios, claramente este joven judío había perdido absolutamente toda perspectiva acerca del Dios de Israel, del rey de, de toda la tierra, de, de, de esta comprensión de que un judío tenía que ser un testigo de la ley de Dios a todas las naciones. Entonces esto es muy triste en la manera en cómo nosotros vamos viendo eh, este desenlace y, y este desarrollo en, de, que en el fondo consiste en un deterioro, en una desintegración total de este hijo que está perdido, el hijo pródigo. Pero en la escena nosotros tenemos a un padre que todos los días sale a la, a la puerta de su casa mirando hacia el horizonte para ver eh, en qué momento ese hijo regresa. Nosotros observamos en esta parábola que cuando el hijo pródigo está en esta condición, en una, en una condición deplorable, nosotros vemos que el hijo dice, en la casa de mi padre aún los jornaleros están en mejor condición que yo. Ellos están comiendo mejor que yo. Así es que imagínate lo que está moviéndose dentro de él, es que en la profunda necesidad que él tiene, él ve que los jornaleros están en mejor condición que su propia vida. Y él dice... Iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Claramente nosotros, al parecer, en esa frase siempre hemos interpretado de que ahí está el momento en donde el hijo pródigo regresa al padre. Ahí está el momento del arrepentimiento. Ahí está el momento de la conversión pero lo que quiero compartirles es que el sentido de esta parábola es claramente que el hijo pródigo por sí mismo no puede volver al padre. Claramente nosotros cuando nos vemos en estas situaciones experimentamos estos desafíos internos, estos cambios internos, este diálogo interno en donde comenzamos a hablar y decimos «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros» lo que está haciendo el hijo pródigo, es creando un plan, es creando un diálogo, es creando una, una situación en la cual él se va a enfrentar si regresa a la casa del padre y lo que él quiere simplemente es salvarse a sí mismo. No está tratando de encontrar una salvación en la casa del padre o volver a una relación con el padre, sino lo que él está tratando de hacer es salvarse a sí mismo del hambre, que está viviendo. Entonces él está pensando por sí mismo, está pensando en cómo yo puedo cambiar mi situación, en cómo yo puedo cambiar esta situación deplorable en la que estoy de total, desintegra de, de total des desintegración. El hijo está pensando en sí mismo, no está pensando necesariamente en regresar a la casa del padre como un hijo. Fíjense en el detalle, porque el hijo dice, hazme como uno de tus jornaleros. Eso quiere decir que el hijo está pensando en ganar la buena voluntad de su padre, el hijo está pensando en ganar el favor de su padre, el hijo está pensando en llegar a la casa del padre y transformarse en un jornalero y no en un hijo. Está pensando en llegar a la casa del padre con el objetivo de poder tener algo para comer, tener una mejor condición de vida y quizás a lo mejor acumular eh, nuevamente, riqueza, re, acu acumular dinero, acumular recursos, y nuevamente, seguramente, salir y nuevamente a, a, a vagar por la vida. Esto es lo que está ocurriendo en la parábola del hijo pródigo. Casi siempre nosotros hemos interpretado que esto que el hijo pródigo dice, «Iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti», cuando está diciendo «contra el cielo, contra Dios, contra ti, contra tu persona», lo que, es, lo que nosotros hemos interpretado que el hijo pródigo está en una profunda experiencia de arrepentimiento y conversión. No, señores. No, señoras. Él está experimentando una crisis en interior en donde se da cuenta de que en la casa de su padre los jornaleros están en mejor condición que él. Y él está dispuesto a ser como uno de los jornaleros, no como un hijo. No está pensando en volver como hijo, sino como jornalero. Entonces, esto básicamente nos muestra que el, las tres parábolas están conectadas. La parábola de la oveja perdida, eh, cuando dice que las 99, ¿cierto?, están seguras y hay una que se pierde, y en este caso eh, Jesús va por la perdida, ¿ya? Y Jesús encuentra la, la oveja perdida. Esto representa básicamente que el pastor de las ovejas sale en busca de la oveja. La oveja no sabe cómo volver al rebaño. La oveja está perdida. La oveja simplemente se echó a morir. Eso quiere decir de que es el pastor quien salva la vida de la oveja y la vuelve al rebaño. Y también la parábola de la moneda perdida, la moneda perdida no está allí gritando, ¡sálvame! ¡Aquí estoy! ¡O encuéntrame! ¡O estoy en la esquina! ¡O estoy debajo de la mesa! La moneda no puede hablar por sí misma y claramente la mujer de la casa encuentra la moneda y dice que se pone feliz. Lo mismo pasa con el pastor. El pastor cuando encuentra la oveja se pone feliz. Lo mismo ocurre con la mujer en la casa que encuentra la moneda, se pone feliz y sale a todo el mundo a decir, ¡he encontrado la moneda perdida! en el caso del padre, vemos que el padre cuando ve al hijo se pone feliz. Se pone feliz y comienza a correr y comienza a correr tan fuerte que cuando se encuentre con el hijo claramente lo que ocurre allí es que lo abraza. Este es el padre perdonador. Este es el el momento en donde claramente podemos ver en evidencia la iniciativa de Dios, en donde Dios sale al encuentro de su Hijo. Algunas cosas interesantes que encontré al leer con más profundidad este pasaje es que los padres, o más bien los ancianos, en el antiguo Israel, en el primer siglo, eh, no les estaba permitido correr. Ellos no podían correr. Y claramente en este caso, por ejemplo, tú puedes darte cuenta en la mente de un judío y en, en la temporada de la que estoy hablando del primer siglo, ellos usaban unas túnicas. Entonces el padre corriendo, imagínate la escena, era, era impropio que un padre corriera de esa forma porque era un acto de humillación, era un acto de humildad. Y aquí claramente nosotros vemos que el padre corre al hijo para abrazarlo. ¿Y por qué corre? Y esto es lo interesante de esta parábola, que yo no lo había visto y que ahora quiero compartir contigo, que lo veo como casi un secreto de Dios. En la tradición judía, según el Talmud, cuando un hijo tomaba la herencia de su padre en vida y se iba con la herencia de su padre a los gentiles, en este caso a un país lejano, y perdía toda su herencia, cuando regresaba a la aldea, cuando regresaba al pueblo, si al entrar al pueblo los ancianos lo encontraban, lo que hacían simplemente es que lo exponían a la vergüenza. Había como una ceremonia que le llaman la ceremonia de la muerte o la ceremonia de la vergüenza, en donde le pasaban una canasta de granos y, o le pasaban una jarra de greda con granos. Y este hombre lo que tenía que hacer era lanzar fuertemente esto al suelo, delante de los ancianos y delante del pueblo, delante de, de la aldea, y lo que, le, lo que quería decir es, es, esa ceremonia es que tú ya no tienes fruto en esta aldea. Es decir, estás completamente expulsado. Estás fuera de nuestro radar. Tú no tienes parte en esta aldea. Sin embargo, nosotros vemos que el padre, antes que, fuese, eh, antes que los ancianos encontraran al hijo pródigo, el padre corre. Corre, el padre corre, el padre corre hacia su hijo y lo abraza. Esto es lo interesante de esta parábola. Nunca había visto este detalle y me di cuenta, que en, este detalle, me di cuenta en este detalle que eh, por tradición los judíos, si lo hubiesen encontrado a este hijo que venía de regreso, lo más probable es que lo hubiesen expulsado de la aldea. Y lo que hizo el padre, se arriesgó, se humilló a Actuó en humildad, corrió hacia su hijo para salvar a su hijo. Este es el acto divino. Así es que no hay ningún acto humano en el hijo pródigo que regresa a la casa. No hay ningún acto de salvación allí. El acto de salvación es cuando el padre corre hasta su hijo y lo abraza. Y lo interesante de esta parábola es que cuando lo abraza, el hijo no dice absolutamente nada. No dice absolutamente nada. ¿Sabes lo que significa eso? Básicamente es un perdón sin explicación. Es un perdón sin, sin, sin dar una disculpa. Es un perdón total. Eso significa que el padre le está diciendo también a su propia casa, le está diciendo a su propia familia, yo lo estoy perdonando y no quiero que de este asunto se hable nunca más. Este es un perdón total. Así es que lo que tenemos en la parábola del hijo pródigo es a un padre perdonador, es a un padre compasivo, es un padre que corre, que no le está permitido por tradición correr porque es un acto de humillación y el padre está dispuesto a correr, a correr con el propósito de salvar a su hijo de la comunidad que potencialmente lo podía expulsar. ¿Por qué hace eso el padre? Porque el padre lo que está Tratando de hacer es salvar a su hijo. Él sabe que su hijo nunca más podría regresar a la aldea, nunca más podría regresar al pueblo. Pero el padre se adelanta a los ancianos de la aldea, a los ancianos del pueblo, y abraza a su hijo y le dice, «Bienvenido a casa. Tú estabas perdido, pero ahora has sido hallado». Tú estabas muerto, pero ahora vives. Lo que el Padre está haciendo es una declaración de vida, es una declaración de salvación. Es el Padre Celestial quien hace eso a través de su Hijo. Él nos dio a su Hijo con ese propósito. El Padre corrió desde el cielo a través de su Hijo. Su Hijo vino hasta este planeta Tierra. Se hizo como uno de nosotros, vivió entre nosotros. El Padre siguió corriendo con su Hijo cuando Jesús fue a la cruz. Y cuando Jesús fue a la cruz y fue colgado, ahí nosotros vemos que Jesús estuvo dispuesto a ir hasta la sepultura. El Padre corrió con el Hijo hasta la sepultura y lo resucitó de los muertos para que tú y yo, tú, que estás viendo en la pantalla, y yo que estoy compartiendo contigo aquí, podamos ser salvos, podamos ser rescatados. En esta historia de la parábola que te estoy le leyendo y compartiendo, que está en Lucas 15, también vemos a un hermano mayor, Ven vemos al primogénito. El primogénito representa al pueblo de Dios, representa en este caso a Israel, y también representa en este momento a la iglesia. El, el, el hijo mayor, el primogénito, en cierta forma, representa a aquellos que son salvos, a aquellos que están con el Padre, a aquellos que están en la casa del Padre, a aquellos que hacen la obra del Padre. Y claramente lo que está diciéndonos esta parábola es que el Padre nos está invitando a nosotros como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios, que vayamos y corramos por aquellos que están perdidos. Nosotros vemos la parábola como el hijo mayor se queja, no quiere entrar a la casa porque escucha ruido de canciones, escucha ruido de gentes, escucha eh, alegría y el hijo no quiere entrar porque se entera de que el hijo pródigo ha llegado a la casa. Y se entera de que el padre pasó por alto, pasó por alto todo lo que el hijo menor había hecho. ¿Qué pasó por alto? La rebeldía, el rechazo. Y la renuncia de la casa. El Padre es así de misericordioso. Y el Padre te está mirando a ti en este momento. El Padre está corriendo a ti a través de esta pantalla. El Padre está corriendo a ti a través de este mensaje. El Padre está corriendo a ti para abrazarte. Yo estoy seguro que tú eh, estás entendiendo y estás recibiendo este mensaje. Y estás experimentando el amor del Padre. ¿Cuántos de nosotros cuando pensamos acerca de sí mismos somos como el hijo pródigo y decimos iré a la casa del padre y seré como uno de los jornaleros porque prefiero ser un jornale jornalero a estar en esta condición? Pues bien, yo quiero decirte que el Padre te recibe como hijo y el Padre hace declaraciones sobre ti. Mi hijo que estaba perdido ahora ha sido hallado. Mi hijo que estaba muerto ahora vive. El Padre está haciendo declaraciones sobre tu vida. Y esto quiero compartírtelo, y ¿sabes qué? Siento muy fuerte la presencia del Espíritu Santo en este momento. Es como que siento mi, 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 mi piel erizada, porque la presencia de Dios está viniendo sobre tu vida ahora. Y quiero, quiero manifestarte esto, que cuando, cuando el padre ve al hijo, él envía a, a, su, a sus jornaleros, a sus empleados, y los envía para que traigan para que traigan calzado nuevo, calzado nuevo. Fíjate que es importante esta imagen del calzado nuevo. El calzado nuevo significa nuevos comienzos, nuevos comienzos. Es un nuevo camino, es un nuevo andar, es literalmente un regreso, un regreso al, 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 a la visión de la casa del Padre, es un regreso al corazón del Padre, es un regreso a volver a caminar juntos. Y también menciona que se le pide a los jornaleros que le traigan un manto nuevo. El manto representa, básicamente representa que estás cubierto. Estás cubierto en mi casa. Estás protegido en mi casa. La comunidad no te va a expulsar. La comunidad no te va a sacar de las relaciones. Yo te estoy protegiendo. Y la tercera cosa que es maravillosa es que el padre coloca un anillo en la mano, en los dedos de su hijo un anillo representa, representa tú tienes permiso tú tienes mi autoridad tú tienes, eh, de, de mí, tienes, tienes, tienes mi total confianza para que puedas funcionar nuevamente como hijo esto es lo que representa esta parábola y es muy precioso ver este mensaje de esta forma es muy precioso porque todo tiene que ver con la iniciativa de Dios. Y Dios le está diciendo a través de su Hijo Jesucristo en ese momento a los, a los fariseos, a los judíos, a los eh, doctores de la ley. Les está diciendo a ellos, les está diciendo a ellos como hermanos mayores. Les está diciendo vayan por los perdidos, vayan por aquellas personas que están en, entre los gentiles. Alcancen al mundo entero porque ese fue el plan y el diseño de Dios. Ese fue el deseo de Dios desde siempre, de que el pueblo de Israel pudiera ser testigo a todas las naciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo Jesús le, eh, come con los pecadores, eh, cómo Jesús comparte con los pecadores, y los judíos lo criticaban. Fíjate qué interesante esto, porque ellos se consideraban a sí mismos santos, y eso, eso les llevaba a separarse de los gentiles, a separarse de los pecadores. Pero nosotros vemos en Jesús un santo que comparte con los pecadores. Vemos a Jesús un justo que comparte con los injustos. Vemos a Jesús... Un hombre lleno de gracia y de bondad y de compasión de Dios compartiendo con los perdidos. Y Jesús le, les está diciendo a los judíos de ese momento, el Padre quiere que corran junto conmigo para alcanzar a los perdidos. Y en esta generación Jesús nos está diciendo lo mismo, el Padre quiere, iglesia, que nosotros vayamos por los perdidos, que nosotros alcancemos a los perdidos. ¿Cuáles son los perdidos? Personas que probablemente están atrapados en ideas erradas, ideologías mundanas. Están quizás atrapados en la idolatría, están atrapados en, eh, en deseos sexuales que son contra la naturaleza. Quizás son, son personas que están atrapadas en el ocultismo, a lo mejor en adicciones. No importa en qué situación se encuentren esas personas, esas personas. El Padre está corriendo por ellos y yo creo que el Padre está corriendo para alcanzarte a ti con este mensaje para que tú te conviertas en alguien que corre por otras personas. Así es que quiero bendecirte y quiero agradecerle a Dios porque somos una oveja perdida que ha sido hallada. Nada hemos hecho, es el pastor que salió para encontrarnos. Somos una moneda perdida que ha sido encontrada en la casa. Así es que nada podemos hacer como moneda y somos un hijo pródigo que ha sido encontrado y que el Padre ha salido a nuestro encuentro y ha corrido, dispuesto a humillarse con el propósito de abrazarnos. Que Dios te abrace en esta mañana, que Dios te bendiga y que Dios te llene de su amor, de su compasión y de su gracia. Un abrazo en Jesús. Les amamos.